0: Flashback. Flashback. Flashback Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Julien et aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour ce 45e épisode de Flashback en compagnie de Ginés Ortega. Ginés, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté euh, de passer ce moment avec nous. Ginès, tu es directeur digital CX et engagement client chez Roche Pharma France. Et avant de nous dire un petit peu plus en détail ce que ça embarque comme scope de mission, je te propose de répondre à la traditionnelle question d'introduction de flashback. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour chez Roche je m'en souviens très bien puisque euh, j'ai failli ne jamais arriver euh, au
1: bureau, puisque c'était en février euh, 2018 et euh, il neigeait. Et euh, c'est comme il neige rarement à, à Paris, je connaissais pas bien les lieux de mon, de mon nouveau euh, job, donc vers l'île Séguin, à Boulogne. Et il y a une longue rampe en fait, euh, descendante. Et moi, avec mes, mes chaussures pas du tout adaptées à la neige, je pense que j'ai failli tomber à peu près 3-4 fois. Donc c'est un miracle que j'ai pu effectivement arriver à Bonport le premier jour.
0: Ça aurait été dommage de commencer dans la santé avec une fracture du genou. Quoi. Tout à fait. Est-ce Est que tu acceptes de nous dire un petit peu ce que c'est ce poste de directeur digital CX et engagement client
1: oui, bien sûr. En fait, il euh, y, y a plusieurs dimensions dans, dans le job, mais si je devais résumer, euh, donc Roche, c'est un des groupes leaders euh, de, la, de la santé et de la pharma dans le monde. Il euh, y a plus de 100 000 collaborateurs dans plus de 100 pays. En fait, c'est un des, des, des grands groupes et surtout qui est euh, leader aussi sur la partie R&D, puisqu'on est, euh, est le groupe pharma qui dépense le plus en R&D. On est à peu près à 14 milliards de R&D.
0: Ouais, c'est ça. Je lisais spécifiquement sur la France, euh, 70 millions d'euros dédiés à la R&D. C'est ce que ouais. disait Jean-François Brochard, parce que vous participiez au sommet Choose France, c'est ça, il y a il y a 15 jours là, à Versailles avec. Euh le président Macron, bien entendu. Donc ouais, une euh, Big Pharma particulièrement investie dans, dans la recherche et le développement. Tout, ouais.
1: tout à fait, oui. Et, et, et comme je disais, 14 milliards. 14 milliards, même euh, dans toute industrie confondue, on est euh, dans le top 10, donc 7, 8e. Enfin, ça dépend des années. On est à peu près au niveau d'Apple en termes de, de, de R&D. Ouais, donc ouais. on voit que. Euh, et, et donc, dans cette logique-là, bien sûr, la recherche est au, au cœur du réacteur en fait d'un groupe de santé. Mais donc, euh, quelque part, le, le, le rôle de l'équipe, euh, c'est euh, de faire ce qu'on appelle le, le beyond de Hein, dans, dans, en bon français, malheureusement. Euh, c'est une expression consacrée qui est un peu de se dire OK, bien sûr, un groupe pharma euh, apporte de la valeur principalement avec sa recherche et ses molécules euh, aux patients, euh, pour les professionnels de santé. Mais néanmoins, on, on, on s'est rendu compte que, justement, en, en essayant d'avoir un, une très bonne connaissance euh, des besoins, du parcours du patient et aussi euh, des besoins des professionnels de santé, qu'on avait euh, des contenus, des services à apporter euh, dans cette dimension-là. Et c'est là où, le, où euh, les canaux digitaux ou les, les, les outils digitaux, toute la, cette partie connaissance client, ces recherches sur le parcours, l'expérience client et, et finalement cette, cette logique de construction de plans d'engagement pour les professionnels de santé et au bénéfice des patients a été créé en fait, pour apporter cette valeur supplémentaire et se saisir de ces canaux, de ces outils, de ces, de ces opportunités en fait, d'apporter de la valeur à la fois aux patients et, et aussi aux, aux professionnels de santé.
0: Oui, en fait, c'est un vrai partenariat que vous cherchez à établir entre le laboratoire pharmaceutique, le le professionnel de santé au service du patient. C'est un peu ce triptyque-là dans lequel vous œuvrez en, oui, tout en à permanence. Fait.
1: Nous, on a, on a peu d'interaction avec, avec les patients, bien sûr. Hein, c'est très, euh, très réglementé. Euh, mais néanmoins, on essaie de comprendre vraiment de, de façon très fine euh, les besoins de ces patients. Et donc, finalement, le, le, le challenge, c'est de bien comprendre aussi les besoins d'un professionnel de santé un professionnel de santé, c'est n'est pas juste dans une journée as un médecin qui va prescrire une molécule. Bien sûr. Il a plein d'autres rôles et pour la plupart de ses rôles, finalement, il n'a pas forcément beaucoup d'aide, notamment de l'industrie pharmaceutique. Il a une journée déjà folle, Enfin, c'est ouais. le temps, c'est vraiment l'essence et, et il en a peu. Et euh, il a des rôles, voilà, un, un médecin dans une journée, il est administratif, il est formateur, il est manager. Euh, il, est, il est chercheur, il est, euh, il est pédagogue avec les patients. Enfin, vous mmh. voyez qu'il y a plein, plein, plein de casquettes dans une journée. Et sur ces, euh, ces éléments-là, il, il y a des leviers à apporter justement pour le bénéfice de, des patients. D'accord, très
0: bien. Donc, à la fois dans la pratique du professionnel de santé, euh, mais aussi, bien sûr, au service du patient avec des molécules qui sont toujours plus innovantes, euh, toujours plus efficaces pour euh, traiter un certain nombre de pathologies, on n'est pas revenu mmh. sur ce sujet-là. Roche, oui. ça traite plusieurs pathologies.
1: Oui, donc euh, Roche, pendant une vingtaine d'années, a été vraiment euh, a, a redéfini euh, l'offre de traitement, notamment en oncologie, sur la partie euh, cancer du sein, oui. a apporté euh, vraiment beaucoup d'espérance de, et soigné des, des cancers qui, une vingtaine d'années, n'étaient pas n'étaient pas soignables. Euh, depuis quelques années à lancer des molécules euh, aussi à très forte efficacité notamment sur euh, l'hémophilie sur la sclérose en plaque euh, demain sur sur des dimensions plus euh, ophtalmo donc voilà la logique là de de la recherche de Roche c'est d'aller de plus en plus euh, pour couvrir des maladies rares ouais. euh, qui euh, pour lequel il euh, y a très très peu de solutions en fait pour les patients à l'heure actuelle. OK,
0: super clair. J'ai envie d'ouvrir ce Premier volet de notre euh, échange, Ginès, sur euh, Roche, cette très grande entreprise, comme tu l'as décrite. Euh, et puis la place du digital euh, là-dedans, quand tu prends le poste en février 2018, parce que tu décris là, c'est pas en place encore chez Roche. C'est toi qui as œuvré pour mettre tout ça en place. Comment est-ce qu'on fait euh, pour trouver sa place dans un grand groupe comme euh, Roche, en portant un sujet digital qui est encore un peu assez balbutiement, euh, si on regarde il y a plus de 5 ans dans le rétro maintenant
1: alors il y avait déjà de belles choses de faites et puis je pense que la, la base c'était de, de de construire une belle équipe hein, pour le faire hein, donc euh, parce que c'est l'équipe qui, euh, qui a apporté vraiment le, le, le succès de tout ce qu'on a pu faire derrière donc à la même temps avec des, euh, des, des gens qui connaissaient bien Teroche puisqu'il était depuis plusieurs années euh, des nouveaux euh, profils euh, qui n'existaient pas, euh, pas dans la pharma notamment autour du marketing relationnel euh, des profils vraiment qui étaient à l'époque étaient pas du tout n'avaient euh, pas investi euh, la, la pharma autour de, de la partie CX toute cette dimension là donc ça c'est vraiment tous des nouveaux profils qui ont été euh, intégrés alors il y a plusieurs écoles hein, dans la pharma mais euh, il y a des écoles où on développe en fait le digital dans des différentes BU. Nous, on a fait un choix alors qui était valable pour nous. Hein, ce n'est pas forcément le seul choix. Et c est, c est pas le, le... En tout cas, pour nous, on pensait qu'il y avait un besoin de centraliser le digital pour le rendre plus efficient, pour le standardiser, pour apporter vraiment des guidelines, pour permettre d'avoir une bonne vision et de, de, de mettre aussi des, des garde-fous et de, de, de mieux homogénéiser et d'augmenter la qualité de tout ce qui pouvait être fait sur le digital.
0: Donc, pour ça, tu t'es euh, équipé ou en tout cas, tu as recruté euh, des experts métiers plutôt. Alors, tu faisais référence au marketing relationnel, mmh. par exemple. Tu faisais référence au CX également et t'as constitué comme ça une équipe euh, d'experts au service de tes différentes BU, mais avec des méthodes qui étaient partagées.
1: Oui, tout à fait. Et C'est vrai que c'est euh, pas évident euh, dans un premier temps puisqu'il faut que la greffe euh, prenne. Oui. Euh, on est dans voilà dans une industrie euh, très euh, très portée sur la science et donc c'est, euh, euh, je pense qu'il fallait montrer en fait la valeur de, de ce qu'on pouvait apporter euh, puisque bah, quand on veut mettre des guidelines, quand on veut homogénéiser, euh, quand on veut rationaliser aussi quelque part, bah, c'est pas toujours euh, euh, facile puisque on est là pour mettre parfois des contraintes. Oui. Donc, il y a une phase ouais. de transition pour comprendre qu'en fait, ces contraintes ont une valeur. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a une, une première phase où c'est pas évident. Donc, il y, a, il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup de temps passé, beaucoup de, de petits pas
0: euh, pour montrer la valeur et, à, et acquérir la confiance. Tes clients internes, c'est quoi comme profil? J'imagine que, bah, tu l'as dit, hein, c'est une entreprise pharmaceutique, donc un profil plutôt scientifique. Il y a aussi une dimension marketing. Mmh. Oui, oui, il y, a, il y a une dimension marketing, mais c'est vrai que, la
1: population euh, standard en fait et la, la, la majorité des, des profils en fait de notre euh, industrie, c'est avant tout des, des personnes qui ont un fort background scientifique, ouais. notamment qui sont euh, ph qu pharmaciens, qui ont, sont docteurs en pharmacie et qui, par ailleurs, ont fait une spécialisation marketing supplémentaire. Ouais, Donc, le focus, il est, il est avant tout sur, sur la science, bien sûr. C'est ouais, le cœur ça. de l'entreprise.
0: Donc, ça veut dire que quand tu arrives, toi, et que tu commences à parler d'indicateurs de performance, que tu parles de taux de clic, je ne sais pas, de taux d'engagement ou de taux de conversion Forcément, t'as pas forcément un, un écho à la hauteur de l'expertise qui est portée par l'équipe que tu viens de constituer. Je pense qu'il y, y a de la, il y
1: avait de la curiosité, il y, a, ouais. il y avait de l'envie. Euh, néanmoins, euh, il faut pas négliger aussi le fait que ce sont des populations qui, euh, sont face à un, un quotidien euh, très très réglementé et donc euh, ces initiatives digitales, finalement, euh, pour eux, ils le traduisaient comme un, un, un surplus de compliance pour eux, comme ils étaient porteurs en fait de cette partie-là.
0: Est-ce que tu, tu donc, peux nous euh, dire un peu plus ce qui est domaine de pardon, la compliance ouais, dans ouais, la pharma
1: ouais. <rire> Donc la compliance, qui est tout ce qui est la conformité, euh, donc des, euh, de tout ce que Roche en fait euh, opère au quotidien. Et, et c'est vrai que euh, dans différentes industries, moi, je viens euh, avant de de la, la banque assurance, bien sûr qu'il y, y a de la régulation, oui. et c'est normal. Euh, je dirais qu'en fait, en, en pharma, il y en a, il y en a beaucoup, euh, et à différents niveaux, mmh. euh, parce qu'aux différentes couches de régulation que toutes les industries connaissent, euh, comme la partie euh, RGPD, par exemple, ou euh, d'autres dimensions. Là, on va se rajouter une première dimension qui est euh, autour, de, par exemple, de la pharmacovigilance, dans en fait, oui. une industrie où euh, on, est en, on, on doit mettre en place, et hein, tu il sait, puisque vous avez passé des formations d'ailleurs, oui. <rire> de pharmacovigilance. <rire> C'est-à-dire que tous les acteurs qui travaillent de près ou de loin avec Roche doivent connaître le circuit pour remonter toute suspicion, par exemple, d'effets secondaires en moins de euh, un jour ouvré. Donc, c'est très, euh, très réglementé. Après, on a des réglementations aussi dans le ce qu'on appelle de bon usage. C'est-à-dire que euh, pour euh, encadrer euh, notamment la, la partie euh, visite médicale, euh, depuis euh, notamment une quinzaine d'années, il y a eu euh, de, des vagues de plus en plus restrictives euh, de euh, réglementation qui font qu'on on a une... On est très limité dans ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Oui. Et du coup, ça il y, y a plusieurs cycles de validation. Donc, c'est un, un processus un peu lourd en termes de
0: production. Et donc, ton audience, tes cibles internes ont tendance à se dire « Moi, je veux bien, effectivement, mieux engager mon client, apporter davantage de services. Mais par contre, ça me rajoute aussi tellement plus de contraintes. » C'est ça. D'où ta réponse euh, de dire « Ben, on va construire un framework là-dedans, on va construire un cadre qui va nous permettre justement de processer ces demandes-là pour euh, les rendre les plus rapides, les plus efficientes possibles.
1: Tout à fait. En fait, le but, c'était ça aussi, de leur montrer qu'ils euh, gagnaient euh, et, et d'en faire un partenariat avec tous les acteurs, hein, de, les acteurs justement de, de la régulation. Ils sont, ils sont là pour être un peu les gardiens du temps, mais ils veulent que euh, les campagnes fonctionnent. Donc, si on les met à contribution en amont, si on les fait réfléchir avec nous, ils peuvent être porteurs de solutions et euh, ils le sont souvent. Donc, le but, c'est vraiment de mettre tous les acteurs en ouais, fait... Pour le faire en bonne intelligence. Après, euh, il y a des rythmes incompressibles. Euh, Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas toujours aussi fluide que dans d'autres secteurs, puisque ben, forcément, on fait très attention oui, à, ça. à cette partie-là.
0: Et à la fois, c'est vrai que tous les grands groupes, nous, pour lesquels on a le plaisir de bosser euh, chez Intuiti, on voit bien que cette inertie euh, qui est inhérente pour plein de raisons, qui sont juridiques, qui sont organisationnelles. Et puis, en face de ça, euh, on voit une réaction de ces grands groupes à parler beaucoup euh, de Scrum Mastering, euh, de méthodes agiles, de coachs agiles, etc. C'est des méthodes que vous avez utilisées aussi chez Roche pour accélérer ces bien processus Bien
1: sûr, bien sûr. Non, non, mais ça, ça a été... Euh... Alors, moi, j'étais assez euh, bluffé... Euh... Parce que Roche a fêté l'année dernière ses 125 ans, donc
0: c'est une vieille même, maison. Ça force le respect. Euh,
1: et, Mais néanmoins, en fait, il y a eu un big bang ces deux, trois dernières années euh, de réorganisation à tous les niveaux. Enfin, au niveau international, hein, je ne parle pas qu'en France, mais donc déjà dans une logique beaucoup plus agile, dans une organisation beaucoup plus plate... C'est-à-dire qu'on a enlevé trois niveaux de, de hiérarchie pour ouais. le rendre plus opérationnel et dans une logique beaucoup plus opérante et responsabilisante pour les, les collaborateurs, puisqu'on est passé dans une organisation un peu à la à Spotify, enfin, adapté un grand groupe mm -hmm. avec un, un système de, de squad sur des parcours de patients et des, des chapters quelque part d'expertise qui se croisent pour, pour apporter de la valeur. Donc c'était vraiment un big bang. Enfin, moi, j'étais assez bluffé sur la capacité d'une vieille maison comme, comme Ranche en 18 mois à, à changer euh, tous ces critères en même temps. Ah apporter de l'agilité, à transformer ses collaborateurs pour les rendre euh, ambassadeurs de l'agilité et leur permettre une reconversion notamment euh, comme Scrum Master euh, ou Facilitateur pour aider les équipes. Enfin, C'est euh, vraiment, ça force le respect.
0: et Donc, euh, ces squads travaillent pour chaque R thérapeutique avec des spécialités euh, alors par molécule ou par pathologie. Et puis, toi, avec tes équipes, ben, vous... Injecter de l'expertise au sein de ces squads. Et puis d'un côté, ben, vous avez aussi ce rôle pédagogique de les faire, de les sensibiliser toujours davantage aux différents leviers digitaux, aux indicateurs de performance. Et comment est-ce que le digital peut devenir euh, ben, un levier pour atteindre les objectifs, les outcomes qui sont fixés par ces, ces différents squads Tout à squads.
1: fait. Ça, c'est aussi un point important. C'est que une des grosses réorganisations, ça a été de se. Sur euh, encore une fois désolé pour le langlicisme, mais sur de l'outcome-based planning, c'est-à-dire en fait d'avoir une logique de tout euh, objectiver sur l'outcome pour le patient et pour le professionnel de santé. Ouais. Et ça, Est ce euh, on notre...
0: pourrait traduire comme le le bénéfice. C ouais, c'est le, comme... le
1: résultat, le bénéfice. Il y a, y a pas de de mots euh, français ouais. vraiment qui retranscrit complètement le, cette cette logique. C'est vraiment quoi.
0: cette notion de de valeur quoi. C'est la valeur. Ouais. Ouais. Apporté par roche et perçu par sa Exactement. cible. Exactement. Ouais, ouais.
1: Et c'est, outcom en anglais, ça n'a pas forcément une vision, une dénotation seulement positive. C'est finalement le, ce qui en ressort, c'est ce qui ouais. sort à la fin. Et, ouais. Mais nous, bien évidemment, l'outcome, il doit être, il doit être positif. Tant qu'à faire. Qu qu faire. Mais euh, et ça, c'est clé parce que du coup, on a une organisation, comme je disais aussi, euh, basée sur les outcomes et, et, et euh, en fonctionnement court, c'est-à-dire qu'on travaille sur des cycles de ouais. quatre mois. Et ch à chaque cycle, en fait, on a des outcomes déterminés. Et, un, et après, quelque part, un bilan, un rex, euh, pour euh, finalement, avant de repartir sur un nouveau cycle, s'assurer qu'on est sur la bonne, euh, la bonne direction. Donc là aussi, on a gagné aussi en, en fluidité, puisqu'on n'a plus de projet de deux ans. Maintenant, c'est on pilote euh, ouais, ça. à quatre mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des gros projets qui durent plusieurs cycles. Mais en tout cas, à chaque cycle donné, il y a des outcomes, il y a des jalons qui sont clairs et qui sont euh, prédéterminés.
0: Et arrête-moi si je me trompe, mais je crois que le codir est, très impliqués dans le suivi de ces outcomes et qu'il y a des validations dire, qui sont oui, faites tout à fait. régulièrement à ce qui fait écho à ce que tu disais sur cette organisation plus plate et plus agile, plus rapide.
1: Oui et non, tu as raison. Ils sont euh, ils, ils sont très promoteurs de ce système-là et néanmoins, la priorisation euh, des, des différents projets par rapport aux ressources se fait en premier niveau entre les squad lead c'est-à-dire que c'est les, les squalides okay. qui entre eux déterminent finalement les projets qui ont le plus de valeur. Okay. C'est très responsabilisant. Ouais. Et quelque part, on, on prend un peu du recul. C'est-à-dire que pas on attend l'arbitrage divin euh, qui redescend. Mmh. Il y a une première instance qui dit, OK, on a entre, en, entre squalides, on a donné différentes grilles en fait, de, de priorisation. Très rarement maintenant, besoin de, de l'arbitrage justement du COMEX. Okay. Voilà.
0: OK. Donc une autonomisation et qui aide aussi à la vitesse hein, au bout du compte. C'est ça, c'est autant de validation au moins, donc autant Tout de à capacité fait. à déployer ah ouais. plus ah ouais. vite. Ouais. Euh, je voudrais ouvrir le deuxième volet de notre entretien, Ginès. Il s'est passé quelque chose, quand même, une forme de révolution sur le secteur de la santé, et pas que, hein, à l'échelle de, de bah, toute une civilisation, je pense, c'est bien sûr le Covid. Euh, quand on est une entreprise pharmaceutique, ce Covid-là, forcément, ça ne laisse pas euh, insensible. Comment est-ce que Roche s'est adapté à ça euh, Alors, pas tant d'un point de vue euh, communication, mais euh, d'un point de vue organisation et proposition de service et comment est-ce qu'on arrive à amorcer ce monde d'après Covid en tant qu'entreprise pharmaceutique
1: alors déjà, il y a eu un impact, effectivement. Alors, même si Roche ne, ne fabrique pas de, de vaccins, on a différentes molécules qui ont pu être utilisées sur, sur différents types de, de populations. Et surtout, on a une branche diagnostique, puisqu'on a une branche diagnostique très forte qui, qui a été au rendez-vous, notamment pour fournir tous les PCR, les autotests, enfin, toutes ces dimensions-là. Les... Donc ça, ça, ça a été forcément un impact aussi sur, sur, sur l'entreprise. Sur en terme de transformation, euh, je pense que ça ça a accéléré mais comme partout hein. les gens parlent de, de, de 3 ou 4 ans gagnés sur la digitalisation des pratiques et c'est évident, il y a eu une digitalisation de tout un chacun et donc ben, tous ces processus de santé avec qui on travaille au quotidien ont comme nous découvert Zoom, fait des apéros Zoom, découvert ouais. en fait, tous ces outils-là qui utilisaient pas forcément au quotidien avant voire sur lesquels ils avaient une connotation un peu négative parce que nous avant le Covid on proposait des visites à distance et c'était vécu comme vraiment quelque chose vraiment inintéressant, quand bien même parfois, euh, plutôt qu'il y ait un, une personne de chez Roche qui, euh, qui fasse 250 km pour un, un entretien de 10 minutes avec un médecin, euh, ça peut pouvait quand même, on pouvait se dire que ça pouvait avoir Alors, le coût, notamment aussi sur l'impact carbone euh, de, de le faire à, en fait à, à distance. Donc oui. euh, ça je pense que c'est rentré dans les mœurs, aussi en interne, enfin je pense que ça est, et nous bah, le, le, on a essayé d'être au rendez-vous pour euh, notamment avec les équipes aussi au global bah, fournir des outils, fournir des guidelines revoir en fait cette, cette dimension-là pour euh, notamment aussi sur la partie événementielle, euh, avoir un outil qui nous permette justement d'organiser euh, en interne pour le faire évoluer euh, en fonction des pratiques, euh, des des événements à distance ou des, des, des événements hybrides aussi. C'était une ouais. clé sur laquelle on a très vite travaillé. Et toujours en, dans le cadre du, euh, voilà, de, de ce qui se fait au global pour vraiment avoir de l'efficience, c'est vrai qu'en fait, c'était vraiment pérenne. Le but, c'est pas de développer une solution en local être rattrapé par la patrouille un an et demi après parce qu'il y a un, un, un outil qui allait être développé globalement. Oui. C'est vraiment inscrit dans cette partie-là pour être le plus euh, pérenne possible tout en étant réactif, en, est, en pilotant des sujets pour pour gagner du temps euh, au niveau international. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu. Le, et maintenant, c'est des outils qui sont à disposition, qui sont euh, compréhensibles. Et je pense que voilà, un professionnel de santé, maintenant, a plus du tout de problème. de peut se dire « bah Non, pas de problème, on peut le faire en visio euh, ». Ouais, si c'est juste pour parler d'un sujet spécifique qui va prendre 10 minutes, il comprend très bien qu'il n'y a pas de valeur à ce que... Euh, euh, son référent chez Roche fasse 200 ou 300 km pour, pour, pour cet entretien. Ça a pas de sens.
0: Ça, c'est plutôt acquis, même si on va voir après en termes de flux et de, et de mode relationnel, ça bouscule quand même pas mal la culture. Tu l'as évoqué juste avant, il y a ces fameux congrès, ces fameux événements qui sont un peu des, des grands messes dans la pharmacie. C'est des moments très importants sur lesquels il se passe évidemment beaucoup de relationnel. Ça a été compliqué de de digitaliser ça sans dévaloriser euh, la valeur, justement, enfin, sans dégrader plutôt la valeur de ces congrès.
1: Alors, les congrès en eux-mêmes, enfin, il y a deux dimensions, il y a les congrès, il y a, les, y a les, euh, euh, les événements scientifiques organisés par Roche. Les congrès en eux-mêmes, on n'a pas de prise c'est des sociétés scientifiques ils ne sont pas
0: organisés, par Roche. Ils sont pas organisés oui. par
1: Roche nous en fait on on, on, on apporte un environnement c'est à dire qu'on invite des professionnels de santé et c'est l'occasion pour nous de discuter des évolutions et des dernières tendances de la recherche à cette occasion en fait dans les événements majeurs qui sont reconnus par les grandes sommités internationales sur l'oncologie sur la neurologie toutes ces dimensions là oui. donc ça sur le sur, en termes de logistique nous ça, on s'adapte on s'adapte on s'adapte oui. après sur les événements Roche oui il y avait un enjeu et je pense que l'enjeu comme, encore une fois, c'est comme tous, on a, on a un peu une, une fatigue. Euh, il y a une fatigue forcément des webinaires, des, ouais, des événements virtuels. Ouais. Au début, c'était tout beau, tout neuf. Au bout d'un moment, quand, euh, quand on en faisait dix par semaine, au bout d'un moment, ça, voilà, ça y est un peu. Donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de s'adapter. Et c'est pareil sur la partie hybride. On est très prudent dans l'organisation d'un événement hybride parce que euh, c'est trois fois plus de travail. Parce que finalement, il faut euh, euh, s'assurer qu'il y ait une, une expérience optimale euh, ah oui. euh, physique. Il faut s'assurer qu'il y ait une expérience optimale virtuelle. Et en plus, s'assurer qu'il y ait une connexion entre les deux et que c'est fluide. Une expérience hybride, c'est très, très, très euh, chronophage.
0: Et la tendance que tu observes, c'est un peu comme dans le retail là, qui s'observe depuis quelques mois. C'est le back to physics oui, aussi pour les événements
1: il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Euh, de, de se revoir et euh, et je pense que le voilà le physique euh, était irremplaçable en fait dans beaucoup de dimensions enfin pour pour être le ciment un peu de la relation ouais, ça. et à, il est complété par des canaux euh, euh, par des canaux virtuels des canaux digitaux euh, il peut être, il y a il y a plein et c'est ce qu'on met en place hein, nous, nous tout, pour avoir en fait tous ces canaux d'interaction et finalement le procès de santé et et, et, et différents canaux pour euh, rentrer en contact avec Roche par rapport à ses différents besoins. Néanmoins, le ciment de la relation, il reste quand même porté par le par le physique. Et on a un, un, un retour, effectivement, notamment des, des événements qu'on organise. Euh, c'est vrai qu'on on, on a commencé timidement à réorganiser des événements l'année dernière. Mmh. Et là, on voit que sur le deuxième semestre, on a pas mal euh, d'événements euh, internes parce qu'il y a une vraie demande aussi des points de santé euh, qui, qui pour, enfin, au delà de voir Roche, hein, c'est pas le, le sujet, c'est d'avoir en fait des, des conférences de qualité euh, organisées justement par leur pères qui sont des, des référents dans la matière, ouais. et surtout avoir l'occasion de discuter. Enfin, cette logique de lien, en ouais. fait, elle est, elle est clé.
0: Et donc, ce qui nous amène à euh, l'évidence de l'omnicanalité des parcours. C'est-à-dire, via ces congrès-là, alors peu, certainement pas que, hein, et tu l'as évoqué effectivement dans un premier temps sur la visite médicale, euh, l'omnicanal, il est partout aujourd'hui euh, chez Roche
1: j'ai un peu de mal à utiliser Omnicanal tout seul parce que c'est un attrape-tout et c'est vrai que c'est compliqué. Il y a pas mal de fantasmes derrière On ne parle pas de digital parce que c'est la
0: pire expression qui a été inventée.
1: Non, non, moi je parle d'engagement client Omnicanal parce que c'est ça en fait. C'est l'Omnicanal en lui-même, c'est juste un adjectif. En fait, c'est la finalité, c'est cet engagement et cette valeur apportée dans les différents canaux. Donc c'est d'avoir des canaux disponibles en poule pour que le professionnel de santé puisse nous contacter de façon la plus simple et efficiente, ou aller consommer euh, des services, des contenus euh, en fonction de ses besoins. Et après, pouvoir aussi, nous, avoir, euh, dans notre interaction avec les professionnels de santé, bah, s'assurer qu'on s'adresse à eux euh, euh, à travers leur centre d'intérêt, euh, sur leur canal de, de, de préférence, donc avoir cette data en amont, et puis surtout avoir derrière les canaux euh, disponibles en fonction de cette préférence de canalité détectée pour et activer, pouvoir euh, bon pour activer au oui, mmh. euh, bon endroit et c'est être euh, en fait voilà comme je vous disais les procès de santé ont très peu de temps donc nous il faut qu'on soit efficient, il faut qu'on soit vraiment euh, très frugaux par rapport à ce qu'on propose c'est-à-dire que ça peut être riche mais en tout cas eux ça doit pas être vécu comme compliqué si c'est compliqué, ils n'iront pas.
0: Oui. Et ça, je crois que c'est vrai dans beaucoup de, de parcours. Effectivement, de détecter ces fameux pain points, ces frustrations dans le parcours euh, qui sont à identifier et puis ensuite à, à améliorer. Euh, la réponse euh, de Roche à ce contexte euh, évoluant, ça a été euh, un projet euh, que vous avez baptisé OmniReady, dont tu as été euh, l'architecte, euh, on va dire. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu euh, comment est né OmniReady, même si on l'a déjà pas mal dit, et comment est-ce que tu l'as mis en œuvre
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc euh, Omniready, en fait, il y a un, 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 finalement un constat à plusieurs niveaux. Premier constat, comme tu le disais, c'est cette accélération euh, euh, liée au Covid. Donc là, il y a, en début 2022, en fait, on s'est dit bon, il y a, il y a cette évolution euh, finalement des tendances qu'on doit aussi euh, impacter en interne pour faire prendre conscience aux collaborateurs euh, tous les euh, euh, tous les potentiels, toutes les opportunités de ces canaux, de cette data, enfin tous ces éléments-là. Et en même temps, on avait un, un momentum puisque euh, on mettait en place notre nouvelle euh, organisation mmh. avec beaucoup de, 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 de changements euh, dans les équipes. Euh, ce moment-là, on avait une fenêtre de tir ouais. euh, pour s'assurer qu'on se remettait dans des bons rails. On était vraiment dans une logique complète de leur apporter des bases pour comprendre c'est quoi en fait la centricité client. C'est quoi s'appuyer sur des bonnes datas, euh, de, comme je disais, euh, de préférence de canalité, euh, attitudinales par rapport au centre d'intérêt, toute cette dimension-là et, sur, et surtout les interactions à accroche pour voir euh, s'appuyer, pour proposer en fait les, les, les bons éléments, pour justement piloter cette, ces, ces différentes interactions, susciter des, euh, des nouvelles idées de production, de contenu, de service, euh, pour avoir vraiment cette, cette dimension euh, ouverte de collecte d'insight pour pour alimenter cette, cette partie-là. Et vraiment cette exécution. Comme je disais, donc euh, d'engagement de, client euh, euh, omnicanal, on s'assurait qu'on était vraiment, euh, on, on repartait pas sur euh, des, des actions silotées et, et qu'on avait cette vision globale de cet engagement. Le point, c'est que on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ce soit pas juste un programme de formation. Ouais. La conviction, c'est de dire que ça devait être pérenne. Si, si on voulait être pérenne, en fait, il fallait vraiment qu'on on touche chaque utilisateur en fait dans les tripes, en, en leur laissant pas le, de doute sur le fait que ils y gagnaient quelque chose. Ouais au quotidien dans leur pratique ou euh, à titre euh, personnel et ça donc c'était vraiment notre, notre boussole dans tout ce qu'on a travaillé c'est se dire que à chaque fois de se mettre vignon dans la, dans les dans les baskets des gens qui allaient être formés et surtout d'être de limiter un maximum euh, la partie un peu théorique on en a fait bien sûr il faut structurer quand même oui. mais euh, le, le focus majeur a été de se baser sur la partie expérimentation euh, nous le, dans, dans dans le groupe on a la conviction que créer quelque part Alors, encore une fois malheureusement j'ai pas c'est un terme euh, français, non, mais appelle une, une « capability », et, et c'est pas une compétence en fait, parce que justement, dans, dans « capability », il y a trois dimensions, il y a l'état d'esprit, il y a l'acquisition de la compétence théorique mm -hmm. et il y a quelque part la mise en pratique est mise en... Qui, est, qui est super importante donc c'est cette partie là euh, qu'on a voulu euh, dès le départ euh, mettre en, en valeur et dès le départ on, a, on a mis on, on a fait expérimenter sur des cas concrets en équipe en, en, et avec une logique un peu de maïotique. c'est-à-dire qu'au début ils n'étaient pas forcément ouais. euh, disaient, bah tiens vous devez engager comment vous par exemple compiler toutes les informations qu'on vous pouvez avoir. Certains s'ont rendus compte à travers cet exercice qu'il y avait des outils qui étaient déjà existants mais qu'ils utilisaient pas forcément. Et que ces outils-là étaient pas si mal, et pouvaient leur apporter mmh. de la valeur. Alors que par parfois il y a un prévu négatif. Enfin, C'est vraiment passionnant et de, de le faire avec le collectif. Et de plus en plus, on a, on a travaillé cette dimension-là en s'appuyant aussi sur les meilleurs cas d'usage remontés par des pairs oui. euh, Par exemple, on a, on a monté aussi en, dans le même temps un pilote, et là aussi on l'a on, on fait vivre à travers ce programme, sur l'utilisation de, de, de LinkedIn, ces en fait, pour entrer en contact avec des professionnels de santé. Et c'est... Euh, donc, moi, je peux en parler pendant deux heures. Bon, ça aura un impact euh, peut-être un peu limité. Mais si un de leurs pairs leur dit, attends, sur ce cas d'usage, j'ai testé ça et ça fonctionne, oui. là, euh, le résultat, un il est... Il, bah, le résultat, il est... Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Et, et en mécanique de conduite du changement, en fait, toutes ces dimensions-là, moi, j'ai appris beaucoup de choses hein, parce que c'est pas quelque chose où j'étais très expert et c'était passionnant. Et c'est euh, et la complexité de ce programme, c'est qu'on a beaucoup de travail. Enfin, il y a, bien sûr, on s'est fait aider par différentes agences, nous aussi un peu intuitives sur différentes dimensions techniques, mais et une agence aussi sur la partie conduite du changement. Mais Malgré tout, c'est vraiment été construit de A à Z avec une équipe interne et ça c'est ça qui est, qui est génial, qui nous a pris beaucoup de temps parce qu'on oui. a un peu erré. On a. mais on a, oui, oui, Est-ce
0: euh... que c'est fini à un moment C'est pas sûr. Quoi, Alors c'est pas fini. On aborce un changement pour qu'il y ait une continuité. Exactement. En fait. Et ça, euh... ça se moniteur Alors aussi.
1: je te remercie de cette question euh, qui, qui me passionne parce que justement c'est un des points aussi que je me. La question actuellement c'est un problème de changement en fait il n'a pas vocation à exister à Vitam aeternam. Oui. Donc il a une dé un début une fin donc là on est en train d'essayer d'écrire la fin. Mais qui n'est pas vraiment une fin, qui est se dire, OK, c'est quoi les conditions réussies finalement d'un passage en, en, dans un dans un run d'activité C'est-à-dire voilà, j'ai mon quotidien. Comment on s'assure demain que bah, déjà euh, la mission accomplie C'est-à-dire qu'il y a différents euh, types de bases qui ont été des réflexes, euh, des usages qui ont été acquis au quotidien. Et, et comment on s'assure qu'en fait c'est suivi, c'est pérennisé, c'est alimenté oui, C'est ce qu'on est en train d'écrire. C'est de se dire que la vision, nous, c'est que euh, on l'a commencé en octobre 2022. Le programme a été lancé en octobre 2022. Le but, c'est qu'un an après, donc fin 2023, on, on l'arrête, mais on l'arrête en se disant bah voilà maintenant c'est au quotidien et il y a quand même une euh, une, 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 déjà des euh, ce qu'on appelle euh, euh, des activateurs, c'est-à-dire des, des euh, des référents dans toutes les équipes qui sont là pour porter, pour remonter les use cases, pour les redescendre, pour alimenter, pour suivre cette, cette partie-là et remonter les besoins, et que nous, on puisse continuer à créer euh, des, je sais pas, des, euh, des, euh, des webinars, des formations, des formats, enfin, quoi ou okay, qu'est-ce Vraiment, c on va s'adapter. Et c'est ça qu'on est en train un peu d'écrire, c'est de se dire que justement, euh, par par rapport à ce qui a pu être vécu et mal vécu dans le passé, euh, voilà c'est des, des programmes qui s'arrêtent de façon abrupte et on passe au programme d'après, c'est clairement pas ce qu'on veut. Qu Nous, on veut vraiment que ce, voilà, ouais. on veut que ce soit quelque chose qui soit fluide, qu'ils qu comprennent que la valeur, elle est dans le temps, et que ce n'est pas juste un effet de mode, mais c'est quelque chose ouais. qui, vont, qui, qui est pratico-pratique, qui a une valeur pour au quotidien, et qu'ils vont pouvoir utiliser, continuer à utiliser, et, et, et améliorer, en fait, dans le temps.
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as dit j'ai beaucoup appris sur ce projet-là. Est-ce que tu acceptes de partager deux, trois tips avec nos auditrices et nos éditeurs, qui devraient, comme toi, conduire un projet de change avec euh, bah, le CX au cœur, bien sûr, l'utilisateur euh, au cœur.
1: Le, le combo euh, d'avoir en fait un groupe de travail en interne, il est, euh, il est super important. C'est, c'est pas quelque chose qui doit être conduit par, euh, par une agence externe euh, aussi talentueuse qu'elle puisse être, parce que en fait, il les, les, y, y a plein de idiosyncrasies euh, d'une entreprise qui sont pas perceptibles en fait de l'extérieur. Et ça, c'est bien d'avoir des, des, voilà, des ambassadeurs de chaque sensibilité. Euh, donc ça c'est clé. Je pense qu'à un moment on a. Je me
0: permets juste sur ce sujet-là. Tu on parle de combien de personnes. C'est une équipe réduite. C'est trois quatre personnes. C'est aller chercher un peu plus large.
1: Alors, hein alors c'est. Alors au début on avait fait une, une équipe de douze. Mmh. Euh, on a réduit au fur et à mesure. Et ça s'est fait un peu naturellement. C'est que au-delà même de, de du temps de chacun parce qu'on les gens se faisaient vrai. tous en, en plus de enfin de plus en plus on a essayé de le de, de, de sanctuariser ce temps pour que ce soit pas quelque part du temps en plus de leur euh, de leur job desk enfin mais euh, et euh, quelque part ça s'est fait un peu naturellement il y a eu un peu un élagage mm -hmm. euh, en fonction de la motivation du temps disponible et tout et je pense qu'à la fin on était sur là sur un, un petit groupe de, euh, de 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 six personnes vraiment le, le cœur et c'est euh, et ça je pense que c'est le, le le bon format on, on parle de la double pizza team je pense que voilà le le six huit personnes c'est c'est bon c'est ah, le bon oui. c'est le bon format okay. et à un moment il faut aussi pouvoir trancher parce que c'est comme on avait un groupe de travail en plus avec je me souviens c'était l'été dernier le problème c'est voilà quand on doit re-onborder chaque personne au fur et à mesure de sa rentrée et redire redire au bout d'un moment c'est que chacun redonne sa perspective c'est à dire qu'à un moment je pense qu'il faut qu'on puisse aussi se dire on arrête d'itérer il y a un moment pour l'exploration pour le brainstorm et tout et à un moment faut y aller tant pis enfin on fera pas ce fameux double
0: diamant exactement le double diamond de bon design thinking c'est exactement ça c'est ouais. qu'à
1: un moment il faut il faut fermer des portes
0: ouais. et avancer on donne <rire> et
1: avancer car, et on repart on expérimente ouais. après on repart enfin voilà c'est vraiment un double diamant appliqué et savoir en fait quel était bon moment pour le faire c'est pas évident parce que voilà encore une fois on était dans une logique qui était pas sur un projet classique qui était vraiment euh, euh, basé euh, sur du chain. On, on a beaucoup exploré ce qui était disponible dans les autres pays aussi pour faire un maximum de réutilisation pour pas éviter de éviter de refaire oui, la roue alors oui. qu'il y avait des choses qui étaient disponibles dans d'autres pays. Donc, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps qu'on avait déjà d'explorer tout ce qui a été fait parce qu'en voilà, gros, on parle d'un pays, enfin, de 100 pays. Alors, tous les pays ne sont pas à la pointe sur la partie engagement client omnicanal. canal On parle peut-être d'une demi-douzaine de pays qui étaient peut-être un peu plus, euh, euh, comme nous, un peu avancés sur le sujet. Mais c'était euh, phase exploratoire un peu vertigineuse parce qu'on ne sait pas on va on va tomber et puis à un moment bah on dit il bon, faut qu'on avance on, on cut converge. on converge et puis après on... non non c'est important de partir de l'interne c'est important de pas avoir des groupes trop importants faut une direction d'ensemble quoi il faut faut pas faut pas que ce soit euh, finalement trop euh, démocratique <rire> à un moment il faut pouvoir fermer des portes ouais. et donc ça veut dire qu'à un moment in fine, il faut concentrer la décision et je, Donc moi j'avais un binôme donc avec euh, avec euh, avec Sylvain Maury qui est euh, qui est la squad lead justement sur la partie euh, expérience client et c'est un super binôme parce que dans ces moments quand on se, voilà quand on explore quelque chose sur lequel on n'est pas expert bah être en binôme c'est c'est clé parce que ça permet vraiment de euh, voilà d'échanger de, de de se faire un peu des certitudes à deux et ouais. euh, ça c'est très agréable okay.
0: donc, on retrouve la force et moi c'est ce que je trouve intéressant aussi dans ton témoignage ici c'est que euh, d'un côté on a cette quête euh, de, de vitesse, de limiter l'inertie du grand groupe, mais pour autant on trouve toujours l'équilibre aussi de la co-construction et de se challenger ensemble. Et en fait je crois que c'est souvent clé dans les organisations de trouver le bon équilibre entre le collectif et embarquer une, une vague, une lame de fond par le collectif, et puis donc avec de la co-construction, et puis par ailleurs garder des méthodes qui nous permettent d'itérer, d'aller vite et d'imprimer un, un rythme.
1: Ouais complètement. Alors, tu l'as beaucoup mieux dit que moi, donc bravo. C'est facile qu'on fait. Non, non, c'est ça. C'est euh... Effectivement, c'est compliqué, euh, parfois, d'avoir, de, de, de garantir cette agilité euh, dans les grands groupes. Mais euh, voilà, on est on essaye par travers ce projet. Puis finalement, euh, en se fixant des deadlines, du coup, euh, on savait qu'on avait notre kick-off en octobre. Donc, de toute façon, à un moment, voilà, <rire> il ça, fallait qu'on avance. Faire chariot, <rire> um,
0: on va offrir le dernier volet de notre entretien, Ginesse. Um... Moi, je, je comprends bien euh, toute l'histoire autour de ce change en mettant vraiment l'engagement le, client omnicanal au cœur de vos réflexions. Et donc, euh, ben, pour ça, vous avez une méthode, qui tu l'as tu évoqué, tu l'as effleuré, tu doit être très orienté autour de la data aussi. Et j'aimerais bien qu'on explore un petit peu ce volet de la data euh, parce qu'on parle... Tout le monde parle d'intelligence artificielle en ce moment, euh, souvent sous l'angle de ChatGPT, qui est loin d'être la seule solution d'ailleurs d'intelligence artificielle, mais qui semble être un petit peu le, la proue de l'intelligence artificielle. Il euh, y a SGPT qui a été lancé par euh, des étudiants de Stanford a 15 jours, 3 semaines, où ils ont branché du ChatGPT sur euh, des mondes connectés pour voir un petit peu quels sont les diagnostics qui peuvent être proposés par l'intelligence artificielle. Bon, Tout ça est un peu euh, alors éminemment passionnant. Ça donne un peu le vertige aussi. Est-ce que tu acceptes de Partagez toi un peu ton regard euh, de l'importance ou l'impact de l'intelligence artificielle euh, pour euh, une entreprise comme Roche.
1: Bien sûr, alors on, nous on est, euh, enfin tu l'auras compris, on est, on, on est assez prudent euh, sur cette partie-là. Euh, prudent parce que déjà, euh, entreprise très réglementée, donc de toute façon tout ce qui est euh, tout ce qui va être donné patient, tout comme ça, nous, on, on ne jouera pas avec ce type de, de données. On est aussi prudent sur, euh, notamment sur les, les différents prompts, euh, savoir comment les utiliser. Enfin, il y a aussi des guidelines en interne, pour mm -hmm. de pas réinjecter parce qu'il y a des entreprises qui sont un peu à faire, un peu fait avoir. C'est-à-dire que a des gens qui, qui copiaient, en fait, euh, des, euh, pas mal de docs internes qui les réinjectaient dans le chat GPT pour avoir des recommandations et donc c'est un peu dangereux. Donc, ouais. que là, on est un peu plus en termes de, de, en essayant un peu de, de réguler pour éviter qu'il y ait des des, 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 choses un peu confidentielles qui, qui <rire> monte en fait alors nous sur la partie IA on est très très développé sur l'analyse euh, en fait des, euh, euh, des données de santé. On travaille beaucoup sur euh, euh, sur le Health Data Hub. Enfin, on a ouais, une très activité bien. très, très forte sur cette dimension-là.
0: Le Health euh, Data Hub, tu peux nous en dire quelques mots C'est une initiative gouvernementale oui. hein, qui a été oui. poussée par le ministère de la Santé, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, justement, pour essayer d'exploiter en fait les données de santé. Euh, euh, donc là, sur cette partie-là, on, on a euh, une équipe euh, de data scientists qui travaille dans cette dimension-là. Mais euh, je dirais que là, on est plus sur de la donnée anonyme euh, données de santé, puis hein, pour faire évoluer les usages et développer cette dimension. Euh, avec l'équipe, on n'est pas sur la même dimension. On n'est pas sur de la donnée du coup de santé. On n'est pas sur des données patients. On est sur des données euh, professionnelles de santé dans une logique un peu plus, euh, enfin, CRM euh, classique. Oui. Et, et je dirais que là, on, est, on, on travaille un hein, plus dans une logique d'aider les différentes personnes de Roche à garantir cette, cette valeur ajoutée donc euh, je dirais que la, le volet IA on l'explore euh, plus pour euh, comme un outil de recommandation on ouais. parle de la fameuse Next Best, next best Action mmh. donc je pense qu'on est plus dans cette logique là sur la partie euh, data euh, des professionnels de santé ou autres, et bien sûr par contre sur la partie euh, données anonymes données de santé, là on, on va beaucoup plus loin euh, dans cette mais je maîtrise moins cette partie-là. C'est plutôt donc, à des fins
0: scientifiques. En ouais, fait, exactement, sur les logiques scientifiques. Ouais. Exactement. Si on le prend sous l'angle du marketing, ouais. euh, du coup effectivement c'est plutôt pour euh, rentrer dans des modèles qui sont quasiment prédictifs oui. de au regard de ce comportement, ce plan d'engagement professionnel de santé, voilà ce qui va pouvoir l'intéresser demain. Il cette
1: partie-là, oui, et puis euh, d'affiner euh, la segmentation, la partie segmentation attitudinale, euh, comportementale. En fait, c'est vraiment d'être dans cette logique, de, de s'assurer qu'on détecte euh, les besoins euh, au, au plus tôt en fait, des professionnels de santé, les irritants, enfin, de pouvoir enfin, corriger toute cette dimension-là. Enfin, c'est vraiment dans une logique de boucle d'amélioration et de détecter euh, les fameuses insights euh, le plus tôt possible et surtout de les activer parce que collecter c'est bien est ça. Ouais. activer c'est mieux
0: c'est <rire> un énorme enjeu hein. c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de de CX mapping ces dernières années où j'arrive à cartographier l'expérience euh, d'engagement de mon client par contre, le challenge derrière, c'est de réussir à le monitorer. Ça, derrière. Comment est-ce que j'arrive à la mettre à jour en, en temps réel, quasiment euh, bah Pour ça, l'intelligence artificielle aide. Euh, Tout en, à fait.
1: Ouais, on, a, on a différentes expériences. Alors ça, ça travaille pas mal avec le global sur cette dimension-là. D'accord. Euh, euh, sur la partie euh, patient journey mapping, enfin toute cette dimension-là bien sûr, et le, le but derrière, ça va être de détecter des signaux faibles, détecter des euh, des, des changements sur euh, euh, du ressenti patient, des besoins patients, des enfin des, des éléments que euh, donc ça, ça ça va être cette partie-là et donc le miroir aussi ça les professionnels de santé détecter des nouveaux besoins, des, des des frustrations, des éléments sur lesquels liés à nous ou carrément à, à, à leur manque de temps ou leur à, sa pratique, à la pratique ça, au quotidien. quotidien. Donc ouais. c'est c'est là où on, on va être en capacité justement d'aller de, de, plus loin dans la détection et l'automatisation de ces éléments là.
0: Plus que jamais, beyond the pill. En fait, pour reprendre. Oui, tout à fait. Non, mais c'est alors
1: euh, encore une fois, oui, c'est le. Euh, N'oublions pas hein, la pharma et les entreprises de biotechnologie. Enfin, ne valent que par la qualité de leurs molécules. Hein. S'il n'y avait pas les molécules, il n'y aurait pas. De, il y aurait pas de roche. Euh, donc, ça reste quand même le cœur du réacteur, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que euh, voilà, pour le, que soit le patient, le professionnel de santé, euh, on a des molécules qui apportent une valeur, mais finalement, on a des choses sur lesquelles on peut faire plus pour aider un patient à, à gérer son quotidien, à lui faire rentrer en contact avec des témoignages d'autres patients qui vont lui donner un éclairage, qui vont lui donner des petits hacks au quotidien finalement de, de vie de patient, parce que des, des gens qui sont passés depuis plus longtemps dans cette euh, et qui peuvent l'aider à trouver des petits trucs au quotidien pour euh, et pareil pour les professionnels de santé. Donc je pense qu'on a voilà on a, on a tous ces éléments là de façon très humble, encore une fois. C'est la molécule qui reste le cœur du réacteur. Nous, on vient apporter la petite couche de valeur additionnelle en fait, euh,
0: pour leur bénéfice. Et on l'a bien compris. Merci beaucoup, Ginès. Je voulais clôturer cet échange en te posant quelques questions traditionnelles euh, pour terminer ce, ce 45e flashback. On voit que ben, les, les journées doivent être bien remplies au regard de tous ces changements qui ont eu lieu ces cinq dernières années euh, pour toi, chez Roche. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un jour de plus par semaine, sur le pro et peut-être sur le perso aussi, d'ailleurs
1: euh, bon je vais répondre sur le pro parce que sur le perso <rire> j'ai plein d'idées mais je pense qu'on en a encore pour une petite temps. heure voilà. euh, je déjà sur le pro en fait c'est prendre plus de temps de veille euh, Enfin moi en tout cas je sais pas je pense c'est peut-être d'autres personnes mais j'ai l'impression que je fais le pas assez et ça, c'est prendre une journée bloquée où en fait, je voilà, je j'observe et je, je me nourris en fait plutôt que de faire de voilà de prendre un un pas de recul. Et ça, je pense que ce serait euh, voilà, je pense que je le, je euh, je l'utiliserais cette à, à cette
0: euh, dans cette logique-là. Ok, très bien. C'est vrai qu'on en fait jamais trop. Je suis d'accord avec toi. Euh, si tu regardes dans le rétro, euh, quel conseil tu donnerais au Ginès Ortega qui a 30 ans?
1: Alors cette partie-là, je, je je pense qu'en fait il euh, y en a tellement.
0: <rire> euh, tu peux, le conseil est au pluriel. Il hein, si ouais, ouais.
1: <rire> y a une dimension de de pouvoir choisir ses combats. Ça, je pense que c'est clé, c'est se dire finalement identifier euh, là où on a le plus d'impact. Euh, parfois on on va se battre contre des moulins à vent, on va finalement euh, lancer des combats qui sont perdus d'avance. Faut prendre le temps, bien sûr, de, de de lancer des choses qui qui ont un intérêt intellectuel, qui ont une stimulation. Je pense, c'est clair, on en a besoin au quotidien pour vivre. Oui. Mais euh, il faut aussi se dire, ok, mais là où je vais apporter le plus d'impact, parce que ça a plus de chances de réussir et finalement ma valeur va va avoir plus mis au service de la qualité du projet, c'est quoi C'est quels éléments C'est quelle direction Et ça, je pense que c'est ça. C'est parfois, de, effectivement, le, le, le temps de, de, parfois de se dire, prendre un pas de côté en disant, okay, c est, c est, entre ces différents éléments, c'est là où est-ce que je vais apporter le plus d'impact Ça, c'est vraiment les. Ok,
0: c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet, justement, sur lequel tu, tu serais prêt à te battre Justement, un sujet spécifique ou une thématique sur laquelle euh, tu lâches pas
1: bah, cette partie, justement, euh, centricité client, je pense que c'est vraiment, euh, c'est le cœur du réacteur. Euh, moi, j'ai eu un, un éclairage, alors je sais plus, euh, c'est un, un élément aussi en termes de, de réflexion et de qui, qui me nourrit. Euh, il y a une quinzaine d'années, euh, j'étais encore en agence à l'époque et, euh, et j'avais. Euh, j'avais invité euh, un de mes clients sur un, un, un grand salon sur la partie euh, marketing digital en fait euh, à San Francisco. Ouais. Et j'ai eu la chance de voir une intervention assez longue de Tony Asier qui était le fondateur de Zapos. C'est le jour où j'ai compris ce qu'était l'expérience client et le, le fait de créer une culture d'entreprise. J'ai eu vraiment une épiphanie ce jour-là et, et depuis, ça, ça m'est resté, c'est imprégné, euh, c'est-à-dire, voilà, de, je, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Zappos et tout le modèle, c'est vraiment, euh, c ils ont été précurseurs, Alors, malheureusement, il est, il est décédé, euh, tenisier, et après a vendu, en fait, à Amazon, mais ouais. ils ont, euh, en termes de culture d'entreprise, en termes de, de vraiment centristé client, c'est-à-dire que cette logique de, de former, en fait, toutes les personnes en interaction avec les clients, euh, dans une logique ultime, c'est-à-dire que euh, les, les conseillers euh, Zappos étaient formés pour aider le client, à, même en, en, en allant jusqu'à euh, référencer ou pointer du doigt en fait, euh, les offres des concurrents. Donc, euh, je cherche ce truc-là, bah, on n'en a pas, mais tiens, notre concurrent-là. Mm. Et ça peut paraître dingue, et effectivement, bah, à court terme, c'est une perte de chiffre d'affaires. Ouais. À long terme, en termes de, terme de, de, de préférence de marque. Ben, on voit bien que ben on va toujours aller ses à ses C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas la solution, ils seront trouvés. C'est hyper malin, cette, cette logique vraiment euh, long-termiste de, de qualité et de, de centricité sur les besoins et qui est bluffante, qui va même jusqu'au point où euh, chaque employé des c'est euh, notamment ben, les, les, les personnes au, au call center, avaient euh, trois semaines de formation sur la culture, sur tous ces éléments-là. Et à la fin des trois semaines, on leur dit, eh ben, tiens, je vous donne tout de suite un chèque de 2000 dollars si vous partez. Parce qu'en fait, ils voulaient vraiment s'assurer qu'il n'y avait pas de, de mercenaires et que les gens partageaient cette culture. Ils avaient un culture book. Enfin, à l'époque, enfin, c'était c'était assez euh, dingue. Et cette logique-là. Enfin, des exemples comme ça, il y en a plein. En plus, ils savent très bien euh, le, le vendre à l'américaine. Enfin, le show à l'américaine avec les anecdotes. Ça, ils sont abattables, ils sont abattables <rire> sur cette partie-là. Mais le storytelling est juste démentiel. Et c'est voilà. Depuis ce jour-là, c'est quelque chose qui me qui vraiment qui me qui m'anime et qui euh, qui est clé. Et parfois, on a l'impression et surtout d'être humble, c'est-à-dire que parfois, justement, quand on, justement, quand on a l'impression qu'on sait. Euh, c'est le moment de prendre un peu de recul et de faire vraiment euh, oui. euh, des, euh, des des entretiens des éléments parce que euh, bah, c'est sans cesse remis sur le euh, sur le euh, j'ai perdu l'expression mais enfin en tout cas métier sur l'ouvrage voilà voilà métier ça. sur l'ouvrage merci <rire> Julien c'est c'est quelque chose qui doit voilà et surtout les, les fausses convictions les fausses ouais. euh, vues de loin ça c'est quelque chose qui doit sans cesse être battu en brèche et voir la vraie réalité quoi
0: ouais. d'être au contact hein, encore une fois et de, de, de ouais. tester ce feedback et je trouve ça intéressant aussi ce que tu ce que tu partages avec ce retour de zappos, c'est le lien de confiance en fait à établir entre l'utilisateur et la marque dans un contexte global où il, qui encourage plutôt à la défiance. Euh, moi, je crois que ce, cet élément de confiance, il est hyper central. Et d'ailleurs. Euh, Google en parle de plus en plus, ne serait-ce que dans des stratégies pures e-commerce où l'indicateur de confiance devient un élément de ranking et de performance. Euh, moi, je pense que c'est une, une très belle manière euh, de terminer ce podcast sur des valeurs de confiance euh, et, et, et de CX plus que jamais, euh, de poser des questions et de ne jamais être trop sûr de ses convictions. Euh, merci beaucoup, Ginès, d'avoir passé ce fou. moment avec nous et puis...
1: Merci Julien et merci à, à, à toutes et à tous d'avoir écouté jusque-là.
0: Merci beaucoup, à très bientôt sur Flashback. Flashback est un podcast produit
1: par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris et même, soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter Décrypte avec 3i pour être tenu au courant de nos prochains épisodes et en bonus... Vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Christopher Bénévent à la production, Agathe Contier au montage, Aurélie Gamero et Flavie Chauvieré à l'écriture, Julien Ferrand et Magali Gérard à l'interview. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, en acquisition, refonte, strat média et podcast, et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. A très vite